0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。还是两部绿色的 iPhone 十二，存储容量1 2 8 G， 还是4块 9， 感谢老板支持。按理说两期节目就把霍乱说完了，但是你也知道我这个人的知识水平实在是太高了，根本控制不住自己。所以今天我再给你补充一个小话题，这就是霍乱与政治。反正我就负责讲故事。至于你得出了什么启发还是结论，那是你自己的事情，与我无关。不要总想着把我给批判一番。首先来看一下霍乱对当时欧洲的国内政治造成了怎样的影响。由于在19世纪霍乱有着大约5分的死亡率，所以欧洲各国基本都采取了严格的检疫制度，以及针对疫区的封锁制度。可以说：“当时欧洲各国对传染病的态度啊，可要比今天强硬的多。但是也正是因为这种强硬，再加上人们本身对死亡的恐惧，以及19世纪本就混乱的欧洲时局，最终导致欧洲多地暴乱频发。比如说，有些国家采取的隔离防疫措施，直接导致很多穷人没有了谋生的手段，还没有被霍乱杀死。”就有可能先饿死。无奈之下，为了谋生，只有冲破隔离，举行暴动。特别是在俄国和普鲁士这两个地方的人，都比较猛。你断我生路，老子就要你的命。而与恐慌一同蔓延的，往往还有谣言。当时就有人说，我们穷人之所以得祸乱，就是因为政府和贵族在我们的水井里下毒。借此把我们清除啊！这就是社会达尔文主义在作祟。所以，出于这个原因，也有很多国家爆发了针对贵族阶级的暴乱。比如说，在1831年夏天，匈牙利的暴民就冲入了贵族的城堡，烧杀抢掠，无恶不作。发生在巴黎的暴乱比较特殊，因为它的发起者是捡破烂的，原因就在于政府。为了防止霍乱传播，对城市垃圾进行集中处理，结果就影响他们的生计。总之，我认为霍乱对欧洲各国国内政治的影响它没有什么意思，也没有什么耐人寻味的地方。启示无非就是一句话：要把握好度和平衡，要考虑到人民福祉，保障基本生活。现在我们重点看一下霍乱。与当时的国际政治之间的关系，这两者之间它能有什么关系呢？我们看看英国的态度就一清二楚了。在霍乱出现的初期，一直到19世纪中叶，英国政府都支持瘴气论，认为霍乱是由腐败物质挥发所导致的。那么，英国政府为什么要支持这一观点呢？从过去两天的节目我们可以得知。这是对霍乱认识不完全所造成的，但事实上事情并非这么简单，因为英国政府如果支持张气论，就意味着针对人员的检疫就变得毫无必要，政府要做的无非就是搞好环境卫生，而是否对人员展开检疫，对英国来说影响是非常大的。我们知道，当时的英国政府主张自由贸易，反对严格的海关检疫制度。可以说，自由贸易就是大英帝国得以维持其霸权地位的根本所在。但当霍乱爆发之后，英国的日子就没有那么好过了。比如说，一些意大利城邦的检疫制度执行起来漫无边际、毫无标准，这不仅增加了航运成本，也拖延了人员与货物抵达目的地的时间，对英国的对外贸易造成了极大影响。另外，保障英国贸易霸主与世界霸主地位的是英国强大的海上力量，但是如果处处都是严格的检疫制度，无疑就会影响英国海军舰艇的移动速度，机动能力上不来，英国的海军力量也会大打折扣。英国反对严格的检疫制度还有一个原因啊，你可能想不到，这就是印度老百姓他不满意了。前天介绍过。当霍乱首次在欧洲爆发时，欧洲人就已经意识到印度是霍乱的源头。而印度这个国家有一个特殊之处，这就是生存着近六千万的穆斯林人口。伊斯兰教义规定，信徒如果情况允许，那么一生之中至少要前往圣地麦加朝觐一次。对于众多信徒来说，这是终生大事在过去，这些印度的穆斯林们。只能借助自己的双脚穿越漫漫戈壁，这种原始的交通方式无法将霍乱从印度传播到更远的地方。但在英国殖民印度之后，情况彻底变了。有了大轮船，印度的朝圣者们只要攒够了钱，就可以到孟买搭船，然后由红海直接前往麦加。当时的麦加正处于奥斯曼帝国统治之下，看到大批的印度人汹涌而来。奥斯曼统治者啊，当时吓得他就尿裤了。果不其然，在1865年，霍乱在朝圣客中爆发。看到中东地区再度躺枪，欧洲大陆也立马提高警惕。于是，在1866年，各国政府便相聚君士坦丁堡，开了一场国际卫生会议。主要的议题就是对穆斯林朝圣客进行检疫。这一提议。也得到了伊斯兰领袖的支持，但是绝大多数的中下阶层的穆斯林却表示严正抗议，因为这会显著增加他们的经济负担。毕竟当时的办事效率比较低下，搞一次检疫可能就得多交好几天的船票钱。另外，穆斯林也认为检疫会侵犯他们的尊严。表面上看，是否对印度朝圣客进行检疫，并不影响英国的自由贸易。英国完全可以置之度外，但英国并没有这么做。原因就是在19世纪中后期，大部分信仰印度教的印度中产阶级争取权益、反对英国殖民统治的呼声越来越高。在这种情况下，英国要想稳住印度局势，只能借力打力，借助穆斯林的力量来平衡印度的中产阶级。所以，英国明确表示。不愿意接受法国等国所倡议的航运检疫规范，但英国毕竟孤悬海外，人多势众的欧洲大陆，最终还是迫使奥斯曼帝国先后在西奈半岛的阿图尔以及红海的卡马兰岛建立检疫所，针对外来的朝圣客进行检疫。毫无疑问，朝圣客们是万分不满，而到了具体检疫的时候，那就更加不满。了。就比如说阿图尔简易营区，朝圣客的居住环境啊非常不适，白天热死，晚上冻死。而如果怀疑你被感染了霍乱啊，那就妥了，你还得至少待上十天，在此期间每天都要脱光衣服到消毒室消毒，行李也要接受蒸汽消毒，而且整个营区还非常缺水，很多时候想要喝一口水都得向官员行贿。其实，对于这些艰苦，朝圣客们也能忍受。他们最担心的还是耽误了行程，错过了朝觐仪式。总之，这些问题的存在，时常引起朝圣客的激烈抗议。终于，在1877年，阿图尔营区发生了暴动，一名埃及士兵被杀，朝圣客们还劫持了一艘船。除了穆斯林朝圣问题之外，苏伊士运河。于1869年正式通航，这也让欧洲大陆感到万分担忧，特别是法国。由于法国在地中海拥有许多港口，所以只要到了国际卫生会议上，法国就带领着自己的小弟们大声疾呼要建立运河的检疫制度。当然了，英国还是激烈的反对者，原因也是出于以上几点。就这样，英国和欧洲大陆诸国。始终在检疫问题上相持不下，但对方人多势众，英国也没有太好的办法。不过后来，英国迎来了一个强援，这就是德国。一开始，德国和法国啊站在一起，要求加强对人员的检疫。不过后来，德国在非洲取得了多处殖民地，如果还要加强检疫的话，那么就会有损我德国对殖民地的剥削和掠夺。所以，德国也开始主张放松检疫。当然了，随着人类对霍乱的认识逐渐深入，到19世纪末的时候，人类已经完全确定，霍乱是一种细菌经由饮水传播所导致的疾病，人与人的接触是不会导致霍乱传播的。如此一来，是否对人员进行检疫，也就不存在继续争执的必要了。不过，历史虽然已经远走。但是有一些基本原则并没有发生变化，这就是减不减役以及采取何种减役制度，往往与一个国家的政治利益、经济利益和地缘政治战略是相吻合的。嗯，就是这样子。理论与实践均证明，给本期节目转发、点赞、投币、评论、收藏，甚至是批判一番的老板，不久之后都会发财，而且是发大财。鲁迅， 1926年8月。